0: Você pode abrir a sua Bíblia? O livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias no capítulo 20. Nós vamos ler três versículos do 7 ao 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 ao 9. Todos acharam? Amém. Você pode se colocar de pé, por gentileza? leamos, Senhor, Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei ou não me lembrarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, ou em meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais, você pode repetir comigo esse verso 9, juntos, todo mundo aqui, 1, 2, 3, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em tua presença. Ó oh Deus, nós somos gratos a ti por tudo que tens feito em nossas vidas. Cremos, ó oh Deus, que o Senhor falará conosco através da tua palavra, como sempre tem falado ouvimos uma palavra abençoada aqui sobre a oração na terça-feira, a oração eficaz, e nós somos tocados por essa palavra, o Senhor falou conosco, e nós cremos que hoje não será diferente, o Senhor também falará conosco, porque o Senhor fala através da sua palavra, o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que zela pelo seu povo, e nós cremos que o Senhor falará conosco nessa noite, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém, pode se sentar, irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos, baseada em um tema, e esse tema é Confissões de um Profeta. Você que gosta de anotar, você pode anotar Confissões de um Profeta. Esse texto que nós acabamos de ler, se trata de uma confissão, de uma queixa, de um lamento, de um profeta muito conhecido por nós, nós o conhecemos como o Profeta Chorão, Jeremias. E é muito interessante esse livro, livro do profeta Jeremias. A gente lê e é tocado por essa mensagem, assim como as demais escrituras, tem um poder de transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. E esse profeta, cujo nome significa a quem Javé designou ou a quem Javé estabeleceu, nós encontramos esse nome quando olhamos o capítulo 1 e vemos que o Senhor diz a Jeremias no versículo 5 que o escolheu antes mesmo dele ser formado no ventre e o designou e o estabeleceu para ser um profeta entre as nações. Então por isso Jeremias tem por esse nome que significa a quem Javé designou ou a quem Javé estabeleceu. Esse foi um profeta do século 7, no século 6 antes de Cristo Jeremias profetizou para o reino do sul O reino dividido de Israel que nós sabemos Reino do norte, reino do sul O reino do norte aqui já não mais existia Eles já tinham sido levados, cativos pela Síria em 722 a.C. Então só restou o reino de Judá E Jeremias é um profeta que profetiza para o reino de Judá Ele profetizou durante 40 anos Sim, meus irmãos, 40 anos profetizando, 40 anos se levantando como profeta de Deus no meio de seu povo. Jeremias é conhecido por nós como esse profeta chorão, por conta da sua mensagem, era um profeta que se envolvia com aquilo que ele falava. Isso é muito interessante porque certo dia um pastor, ele perguntou para um palhaço, por que quando você está lá se apresentando, multidões vão te ouvir, e você muitas vezes fala sobre mentiras, e as pessoas te escutam, mas eu estou falando sobre uma verdade, e as pessoas não vêm me escutar, e esse palhaço olhou para ele e disse o seguinte, é porque você prega a sua verdade como se fosse uma mentira, e eu prego a minha mentira como se fosse uma verdade, eu prego de coração, e nós aprendemos com o profeta Jeremias, que ele tinha o um coração, bem atrelado à mensagem que ele pregava, ou você acha, que foi fácil para Jeremias pregar durante 40 anos, o juízo do seu próprio povo, você acha que ele não sentiu a dor do seu próprio povo, e ao mesmo tempo a dor de Deus, ao ver o seu povo daquela forma, então Jeremias era um profeta que se envolvia, com a sua mensagem, e ele profetizou durante 40 anos, é interessante mencionar também, que antes de ser chamado para o ministério profético, Jeremias era um sacerdote, no capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que ele era um dos sacerdotes, que estavam em Anatote, tribo de Benjamim, e Deus deu uma ordem muito inusitada para Jeremias, quando chamou ele para o ministério profético, Deus disse o seguinte para ele, você nunca vai se casar e nunca terá filhos. Por que Deus disse para Jeremias que ele nunca se casaria e nunca teria filhos? Simples, havia um juízo de Deus vindo sobre a nação de Judá. Havia um juízo de Deus vindo sobre aquele povo. E logo toda aquela geração futura iria padecer, iria esmorecer. Os filhos nasceriam e logo seriam levados para o exílio as mães seriam separadas dos seus filhos, os pais seriam separados dos seus filhos, então Jeremias foi poupado deste sofrimento, de não acontecer isto com ele, mas a verdade é que quem não quer constituir uma família, então ele sofreu da mesma forma sabendo que ele não poderia constituir uma família, mas é interessante que nós vemos uma coisa na vida deste profeta, a satisfação de Jeremias, ela estava totalmente em Deus, a pergunta que eu lhes faço nessa noite a ponto de introdução é, onde está a sua satisfação? A sua satisfação está no seu marido somente, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, ou nos bens que você possui, ou a sua satisfação está em Deus? Há um livro do John Piper, um grande escritor, chamado Plena Satisfação em Deus. E John Piper diz o seguinte nesse livro, Deus é mais glorificado. Quando nós somos satisfeitos plenamente nele. Ou seja, a partir do momento que a sua satisfação está em Deus, Deus é glorificado por causa disso. Outra característica interessante é que Jeremias é o profeta que mais fala a respeito de si mesmo. Não significa que ele não fala sobre Deus, a mensagem profética dele era sobre Deus, sim, Deus que o enviou mas Jeremias é o profeta que mais revela o seu coração dentro dos seus escritos. E essa segunda característica é muito importante para nós, dentro daquilo que nós lemos, porque se Jeremias é o profeta que fala muito a respeito de seus sentimentos, de suas dores, de suas emoções, de suas dificuldades, de seus momentos difíceis, seus momentos complicados, isso nos mostra, meus irmãos, que não só eu e você passamos por dificuldades, passamos por lutas, por momentos de dores, pensamos em desistir, pensamos em parar, pensamos em estacionar, pensamos em não mais se mover naquilo que Deus nos chamou para cumprir, Jeremias também passou por isso, você já parou para reparar, para perceber, que Deus, Ele nunca deixou de registrar os momentos em que os seus filhos, nas Sagradas Escrituras tiveram falhas, Pensaram em desistir, pensaram em parar, em retroceder, em não continuar naquilo que Deus os chamou para cumprir? E por que, que Deus registrou isso? Por que, que Deus fez questão? O Espírito Santo fez questão deles registrarem isso, dos autores bíblicos registrarem isso? Simples, para mostrar para nós que ninguém é um super-homem, que ninguém é uma mulher maravilha. Assim como você passa por dificuldades, assim como você passa por lutas, os profetas passaram também os grandes heróis da fé passaram também, mas sabe qual é a diferença, qual é o motivo de estar aqui, esse registro bíblico, não é somente para mostrar que eles passaram por isso, mas também para mostrar que, apesar de passar por tudo isso, eles continuaram olhando para o autor e consumador da fé deles, e nós também devemos olhar, dito isso meus irmãos, depois dessa breve introdução, nós podemos então, Entrar no texto propriamente dito que nós lemos Tem aqui três divisões principais E essas três divisões nós podemos dividir através dos versículos que lemos O versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9 No versículo 7, Jeremias ele afirma ter sido enganado pelo Senhor Olha que acusação forte Ele diz no versículo 7 Senhor, tu me enganaste em algumas traduções vai estar... Senhor, tu me persuadiste. Em outras traduções vai estar... Iludiste. E ele diz que o Senhor foi mais forte que ele e prevaleceu. E que ele era ridicularizado o dia inteiro. E todos zombavam dele. Meus irmãos, o profeta está dizendo para Deus... Senhor, tu me enganaste. Isso é muito forte... Isso é algo muito audacioso. Tão audacioso é isto, que em algumas traduções, eles vão tirar o iludiste ou o enganasse, e colocar persuadiste Para tirar essa grande expressão, essa forte expressão, que Jeremias expressa na sua mensagem. Mas a verdade, a palavra aqui que Jeremias usa no hebraico é patar e essa palavra de fato diz, tu me enganaste, ele está dizendo para Deus, o Senhor me enganou, mas é interessante meus irmãos, e a gente vai ver isso, se Jeremias tinha razão de verdade, em dizer para Deus que ele foi enganado, mas eu não vejo Jeremias, falando de seus problemas, para as pessoas, eu não vejo Jeremias se queixando, diante das pessoas, eu não vejo Jeremias é, se lamentando diante das pessoas. No texto, eu vejo Jeremias diante de Deus. Se lamentando, se queixando, confessando aquilo que estava em seu coração diante de Deus. Aqui eu aprendo algo muito importante. Nós não devemos sair por aí se lamentando, se queixando da nossa vida para um e para outro. Há pessoas que todo mundo sabe da vida dele Todo mundo sabe do casamento dele Todo mundo sabe do relacionamento dele Porque ele não para de falar para as pessoas Meus irmãos, eu não estou dizendo que você não pode Confessar as suas falhas para outros Desabafar com outros Tomar conselhos com outros O pastor da igreja está aí Para isso que serve o gabinete Para aconselhar Para que o pastor ouça a sua confissão Te aconselhe mas deixa eu dizer uma coisa, nada disso pode substituir o nosso particular com Deus, se você está cansado fale com Deus, se você está pensando em parar fale com Deus, se você está pensando em desistir fale com Deus, não desabafe nas redes sociais, feche a porta do seu quarto, fale com Deus porque Ele te escuta, Ele te ouve, Ele para para ouvir o seu clamor, Ele para para ouvir a sua súplica, a nossa súplica, o nosso lamento, deve ser direcionado a Deus, e eu posso te afirmar uma coisa, ninguém melhor para solucionar o seu problema do que Ele, se há alguém especialista em resolver problemas, esse é o Deus que nós servimos, não há impossível para o nosso Deus, para nós pode ser impossível, mas para ele, nada, absolutamente nada é impossível, tudo é possível para Deus. Mas é interessante, o motivo de Jeremias estar dizendo para Deus que ele foi enganado. Por que Jeremias está dizendo, Senhor, tu me enganaste? Senhor, tu me iludiste? Por que ele está falando isso para Deus? Meus irmãos, Jeremias estava frustrado com o seu ministério Jeremias estava frustrado com o seu chamado profético Ele estava desanimado Ele estava pensando em parar E por que Jeremias estava pensando em parar? Se você analisar o contexto da pregação de Jeremias Você vai ver que ele pregava dia após dia Mês após mês ano após ano e absolutamente nada acontecia ninguém se convertia ninguém mudava a sua vida ninguém tomava uma rota diferente o profeta pregava todos os dias ele anunciava todos os dias a palavra do Senhor e quanto mais Jeremias pregava a nação de Judá continuava corrupta o povo não ouvia eles continuavam a praticar os mesmos atos eles continuavam a viver da mesma forma E como se não bastasse isso Ou seja, a sua mensagem não ser ouvida Imagine você pregando, 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 pregando Anunciando a mensagem de Deus E ninguém te escuta E não acontece nada Mas além disso meus irmãos Jeremias virou motivo de chacota De zombaria ele era ridicularizado dia após dia, pelos seus próprios conterrâneos, pelos seus próprios irmãos, imagine Jeremias pregando, Deus há de vir com juízo sobre a nação de Judá, e as pessoas estavam com seus ouvidos fechados, zombando de Jeremias, e por isso ele diz para o Senhor, eu fui enganado, ele se sentia enganado, porque nada dava certo na vida dele, ele se sentia enganado, porque era absolutamente nada na vida dele, estava progredindo. Será que nós não nos sentimos assim muitas vezes? Diante das dificuldades, diante das provações, diante das lutas. Nós culpamos a Deus, Senhor, Tu me abandonaste o Senhor não está mais comigo, porque se o Senhor estivesse comigo, as coisas estariam dando certo, se o Senhor estivesse comigo, a minha vida financeira estaria indo bem, o meu relacionamento estaria indo bem, no meu emprego eu estaria sendo reconhecido, o meu negócio estaria dando certo, Senhor, Tu me abandonaste, e nós culpamos a Deus, mas eu pergunto a vocês, quando foi que Ele te prometeu isso? Será que Jeremias estava certo de cobrar a Deus? Será que Jeremias estava correto em dizer que o Senhor o enganou? Quando foi que o Senhor prometeu alguma coisa diferente para Jeremias? Ao contrário disso, o Senhor prometeu exatamente aquilo que Ele estava vivendo. Se você analisar o capítulo 1, o versículo 17... Ao 19, você vai ver que o Senhor diz o seguinte para Jeremias. Tu pois, singe os longos, dispõe-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Meus irmãos, desde o início, o Senhor disse para Jeremias, vai ser difícil, vai ser você contra todo mundo, vai ser você contra reis, vai ser você contra os príncipes, vai ser você contra os sacerdotes, vai ser você contra os profetas, mas deixe lhes dizer uma coisa Jeremias, eu sou contigo para te livrar, o Senhor não prometeu para Jeremias que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria com Jeremias em todo momento, Deus não disse que seria fácil para, para nós nesta vida, mas Ele disse, eis que estarei contigo todo o tempo, em todo momento, até a consumação do cego. A nossa segurança não é saber que vai ser fácil. A nossa segurança não é saber que vai ser moleza cumprir aquilo que Deus nos chamou, porque não vai ser. A nossa segurança é saber que o Senhor está conosco em todo momento. Mas era Jeremias contra uma nação Mas era Jeremias contra reis Mas era Jeremias contra príncipes Era Jeremias contra todo mundo Mas você se esquece de uma coisa Ao lado de Jeremias estava o Deus Todo-Poderoso E quando você tem Deus Do seu lado você tem tudo Você mas Deus é a maioria Jeremias tinha um Senhor E é o que nós precisamos Do Senhor Assim como Deus prometeu para Jeremias, que não seria fácil. Assim como Deus prometeu para Jeremias, que as lutas viriam, que as provações viriam. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, não vai ser fácil. João capítulo 16, versículo 33. Jesus quase se despedindo de seus discípulos, ele diz o seguinte. Essas coisas os digo, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, meus irmãos. A nossa alegria não está em saber que nós não vamos sofrer. A nossa alegria não está em saber que nós não vamos viver complexos nesta vida. A nossa alegria não está em saber que tudo vai ser fácil para nós. A nossa alegria não está em saber que as coisas vão vir de bombejadas para nós. Que as coisas vão simplesmente cair em nossas mãos. A nossa alegria não está em saber que tudo vai dar certo para nós. A nossa alegria não está em saber que as coisas vão vir simplesmente, naturalmente. Não precisa de esforço, não precisa de absolutamente nada. A nossa alegria não está em saber que o sofrimento nunca irá chegar para nós. A nossa alegria não está em saber que a doença nunca chegará em nossa casa. Nossa alegria está em saber que em meio a todos os momentos o Senhor está conosco. Não importa o que você esteja passando. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei das suas dificuldades. Uma coisa eu sei. O Senhor é contigo. Seja forte. Seja corajoso. Continue. Prossiga. Porque Ele te livra de todo mal. É Ele que te garante. Essa foi a palavra do Senhor para Jeremias. E nós vemos então, que o Senhor não o enganou coisa alguma. Que o Senhor não iludiu ele coisa alguma. Aquela foi uma confissão, uma queixa, um desabafo de Jeremias no momento difícil. Assim como eu e você, diante de um momento difícil, nós muitas vezes falamos coisas e depois, será que eu disse isso mesmo para Deus? Me perdoa Senhor. Jeremias nesse momento então está desabafando diante do Senhor Mas essa súplica dele, essa queixa dele, esse lamento dele Dizendo que Deus o enganou, dizendo que Deus iludiu Nós vimos que o Senhor deixou muito bem claro para ele Você vai passar por tudo isso Mas eu estarei contigo Mas há um segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês No versículo 8 meus irmãos Jeremias expressa a complexidade da mensagem que foi concedida por Deus a ele. Ou seja, Jeremias expressa o quão difícil foi a mensagem que Deus lhe entregou, o quão difícil era aquela mensagem que Deus lhe concedeu para que ele pudesse pregar. E Jeremias diz no versículo 8: Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso. A palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. O que que Jeremias está dizendo para Deus? Ele está dizendo que todas as vezes que ele pregava, todas as vezes que ele anunciava algo, tinha a ver com esse juízo de Deus. E ele estava cansado de pregar juízo, 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 juízo. E por que ele estava cansado de pregar dessa forma? porque essa palavra do Senhor estava causando nele grande dor, grande sofrimento, porque enquanto Jeremias pregava que o juízo de Deus estava vindo sobre a nação, os outros profetas estavam anunciando que nada, há tempo de paz vindo, há tempo de prosperidade vindo, há tempos de alegria vindo, você acha mesmo que Deus vai destruir o seu santo templo? Você acha mesmo que Deus vai julgar o seu próprio povo? Você acha mesmo que Deus irá levar o seu povo para um cativeiro? Numa nação corrupta como é a Babilônia? Tá bom, nós somos pecadores, mas eles são muito mais pecadores que nós Será que Deus vai fazer isso mesmo? Então a mensagem de Jeremias era descredibilizada As pessoas não davam atenção E era tão difícil para ele pregar isso e ele diz para o Senhor, Senhor, todas as vezes que eu abro a minha boca, é violência, é destruição. Jeremias foi caracterizado pelos seus, pelos seus conterrâneos como profeta do caos. Todas as vezes que esse homem fala algo, é para nos julgar. Ele nunca tem uma promessa de paz. Ele nunca tem uma promessa de prosperidade. As pessoas estavam dizendo isso da mensagem de Jeremias. E ele então diz, Senhor, essa palavra só tem tornado para mim, só tem trazido para mim censura, eu estou sendo ridicularizado, enquanto os profetas estão pregando paz, prosperidade, eu estou aqui pregando julgamento, eu estou cansado disso. Ele está abrindo o seu coração, falando para o Senhor, e essa palavra, meus irmãos, trouxe a Ele muito sofrimento se você analisar o capítulo 20, versículo 1 e 2, você vai ver que, diz o seguinte, quando o sacerdote Pazu, filho de Imer, o mais alto oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor, ou seja, Jeremias acabou de trazer uma mensagem de Deus… Uma mensagem profética da parte do Senhor. E como ele é recebido? Amarre-o. Espanque ele. sorte ele. Ou seja, ele estava cansado de viver isso. Eu e você no lugar dele faríamos a mesma coisa. Isso se a gente durasse tanto tempo como ele durou. Imagine o sofrimento desse homem... Ele está pregando e em troca disso ele recebe o quê? Açoites. Vergonha. Dor. Sofrimento. Acrescente a isso aqui todas as vezes que ele foi lançado numa masmorra ou numa cisterna. E muitas vezes foi privado de água e de comida. Imagine o sofrimento desse profeta. E então você vai entender porque ele está falando com toda essa dor diante de Deus, com toda essa súplica diante do Senhor, meus irmãos, na história isso sempre aconteceu, o que fizeram com o profeta Jeremias, e aqui não foi o ímpio, foi o sacerdote, diz que o mais alto oficial do templo do Senhor, ou seja, no templo do Senhor Jeremias foi amarrado e espancado, no lugar de adoração, e porque ele foi amarrado e espancado, por entregar uma palavra do Senhor, mas eu pergunto a vocês, não foi exatamente isso que fizeram com o nosso Senhor Jesus? não foi exatamente isso que fizeram com o nosso Salvador, com o nosso Senhor? por quem Jesus foi julgado? pelas próprias autoridades, pelos líderes judaicos Primeiramente não foi o império romano que julgou Jesus Foi a própria autoridade religiosa Os próprios líderes religiosos E por que fizeram isso com Jesus? Porque ele tinha uma palavra da parte de Deus Deixe-me dizer uma coisa não espere ser bem recebido em um mundo em que o seu Senhor foi crucificado. Não espere ser aplaudido em um mundo em que crucificaram o seu Senhor e Salvador. Jesus diz aos seus discípulos, se fizeram isso comigo, o Mestre, quanto mais com seus discípulos. A grande pergunta é, nós estamos preparados para viver isso por amor à palavra de Deus, não responda para mim, responda para você mesmo, estamos preparados para viver isso, que o profeta viveu, que Jesus Cristo viveu, que os apóstolos viveram, Atos capítulo 14, versículo 19, diz o seguinte, sobrevieram porém judeus de Antioquia e Cônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. Imagine você ser apedrejado, e as pessoas disseram, disseram o seguinte: arraste ele para fora da cidade, já está morto. Aí você pensa, Paulo depois disso, nunca mais pregou o evangelho. No versículo seguinte diz que Paulo se levantou e voltou pregando por todas as cidades que ele já havia pregado antes, a grande questão é, será que nós estamos preparados para isso, em Apocalipse capítulo 1 versículo 9, João diz, eu João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimos Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Jeremias então sofreu por causa da palavra Jesus Cristo sofreu porque tinha uma palavra dos céus Direta do Pai Paulo sofreu, o apóstolo Paulo sofreu porque tinha uma palavra de Deus por pregar o Evangelho, João sofreu por pregar o Evangelho, todos os demais apóstolos sofreram por pregar o Evangelho, a grande pergunta é, nós estamos preparados para sofrer por amor a Jesus Cristo e a sua palavra? O Senhor Jesus, neste dia, nesta noite, neste momento está nos levantando a dizer, Senhor, me ajude, me sustente, para que eu esteja preparado, para que seja morrer pela tua palavra, aí você me pergunta, me responde, Paulo Vitor, eu não estou preparado para morrer, eu não estou preparado para morrer, Martin Luther King disse o seguinte uma vez, quem não está preparado para morrer por uma causa, não está preparado para viver por ela, se você não está preparado para morrer por Jesus, você também não está pronto para viver por Ele. Mas eu venho a uma igreja toda semana, nos cultos de terça, nos cultos de sexta, nos cultos de domingo. Eu até faço um curso de teologia, eu até estudo a Bíblia na minha casa. Mas como está o seu amor por Jesus? Como está o seu amor por Deus? Deus. Será que você está preparado para sofrer como este profeta sofreu? Será que você está preparado para sofrer como Jesus sofreu? Será que você está preparado para sofrer como o apóstolo Paulo sofreu? Como o apóstolo João sofreu? Como todos os outros apóstolos, Pedro, Tiago, todos os outros sofreram? Será que você está preparado? Mas aí você pode perguntar, Paulo Vitor, por que sofrer por isso? Meus irmãos, nenhum deles sofreram em vão. Nenhum deles sofreram por acaso Nenhum deles No meio do sofrimento, no meio da dificuldade É muito fácil a gente esquecer Que há uma recompensa preparada para nós Hebreus O escritor aos Hebreus no capítulo 12, no versículo 2 Ele diz o seguinte Tendo os olhos fitos em Jesus Olhando firmemente para Jesus Autor e consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita de Deus Sabe por que Jesus sofreu? Sabe o que ajudou Jesus Durante o seu sofrimento? A alegria que lhe foi proposta Ou seja, a recompensa Jesus não sofreu por acaso Ele sofreu por aquilo que foi decidido no conselho, lá na eternidade, o Pai lhe daria um povo, o Pai lhe daria uma nação, o Pai lhe daria um reino, do qual eu e você fazemos parte, Jesus suportou a dor com alegria, por causa da recompensa que estava por vir, por causa da alegria que estava por vir, eu digo a você nessa noite, suporte o sofrimento, suporte a dor, porque a recompensa para a sua vida, a alegria para a sua vida, Deus tem preparado algo grandioso para nós, vale a pena sofrer por este amor, vale a pena sofrer pela palavra de Deus, porque nós não estamos sofrendo à toa, há uma recompensa para mim e para você... Suporte o sofrimento pela alegria que nos é proposta. E essa alegria é um dia nos encontrarmos com aquele que deu a sua vida por nós. Meus irmãos, a alegria que está proposta a nós é muito maior do que esse sofrimento que nós passamos dia após dia. E o nosso sofrimento é muito menor do que muitas pessoas estão sofrendo nesse exato momento. É claro que cada um... Consegue suportar segundo a sua própria estrutura Mas você já parou para pensar que existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que você? Mesmo assim Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, problemas E muitas vezes nós pensamos em desistir como o profeta pensou em desistir Nós pensamos em parar como o profeta pensou em parar Meus irmãos, ninguém é de ferro, ninguém é super homem, ninguém é mulher maravilha eu duvido que há alguém aqui que nunca pensou em desistir, eu duvido que há alguém aqui que nunca pensou em parar, eu duvido que há alguém aqui que em um momento não orou como Jeremias orou, talvez não nessas palavras, mas com muita dor e sofrimento dizendo, Deus eu não aguento mais, eu não aguento mais tanta vergonha, eu não aguento mais tanta dor, eu não aguento mais tanto sofrimento, para você que orou assim, há uma resposta de Deus, suporte pela alegria que lhe foi proposta, há uma recompensa de Deus para a sua vida, há uma recompensa de Deus para a sua vida, todos os que sofreram por amor à causa do Evangelho, por amor à Palavra de Deus, não deixaram de receber a sua recompensa, mas então vamos para o terceiro ponto, e nós chegamos neste centro da mensagem, que é aquilo que nos traz a razão, o motivo, de eu estar pregando nessa noite a respeito disso, eu posso dizer a vocês que talvez eu não tenha orado como Jeremias orou, mas em alguns momentos eu já tive os mesmos sentimentos que ele, e foi um momento difícil, foi um momento não tão complicado quanto o de Jeremias, porque o que ele passou eu estou longe de passar, você também está longe de passar, mas em meio às nossas necessidades, em meio às nossas dificuldades, as nossas súplicas, em meio às nossas provações, nós falamos com Deus, Senhor, eu quero parar, eu quero desistir. Quem nunca orou dessa forma? Nós somos seres humanos, meus irmãos. Fé não é ausência de dúvida, meus irmãos. Se fosse assim, Abraão, então, não tinha fé, porque Abraão duvidou, sim ou não? Sim, em muitos momentos ele duvidou. Tanto é que Ele tentou dar o jeito para a promessa se cumprir. Então a fé não é ausência de dúvida. A fé é mesmo com dúvida você crer que o Senhor está contigo e tudo vai dar certo no final. Em certos momentos das nossas vidas nós vamos duvidar. Nós vamos pensar, Senhor, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Mas é tão difícil, será que eu vou à frente? Mas em meio à dúvida, você pode dizer... Eu sei que o meu Redentor vive e Ele virá me socorrer. Jeremias então, em meio a um momento de tamanho oposição, de tamanho sofrimento, ele disse o seguinte, eu vou parar, eu desisto do meu ministério, eu nunca mais vou profetizar, eu nunca mais vou pregar. No momento de dificuldade, no momento de sofrimento, Jeremias disse, Senhor está aqui o cargo que o Senhor me deu, eu abro mão, eu não quero mais, não é isso que ele diz no versículo 9? Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, meus irmãos, ele está renunciando aqui o cargo dele, Senhor, não quero mais esse negócio de ser profeta de juízo, não quero mais pregar essas mensagens que o Senhor tem me enviado, Senhor eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar do teu nome, eu não quero nem lembrar Jeremias aqui está dizendo, eu renuncio, pode passar para outro Senhor Será que você já não orou assim? Senhor eu não quero mais cantar, tem pessoas melhores que eu Senhor eu não quero mais pregar, tem muita gente melhor do que eu Senhor eu não quero mais ser líder, tem muita gente mais capacitada Senhor o fardo é pesado, a luta é grande os problemas, as dificuldades vêm ao nosso encontro. E aí você pensa em parar. Assim como Jeremias não só pensou, como falou. Ele externou isso para Deus. Ele disse, Senhor, eu estou desistindo. Eu renuncio. Eu não quero mais. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso para o Senhor. Algo dentro dele está dizendo o seguinte mas todas as vezes que eu penso em parar, um fogo, uma chama dentro de mim, dentro do meu coração, fogo em meus ossos, arde, queima e eu não consigo parar, eu só consigo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, pensar em parar é normal, pensar em parar é desistir, mas há uma chama queimando dentro do seu coração, a palavra divina, a mensagem dos céus, a mensagem de Deus não irá deixar você parar, Todas as vezes que ele pensava em parar, a palavra era mais forte que ele dentro do seu coração. Todas as vezes que ele pensava em desistir, ele diz, eu estou exausto de tentar conter esse fogo, eu já não posso mais. A mensagem de Deus para a sua vida é, pare de tentar conter esse fogo, essa chama, esse chamado, essa promessa, esse ministério é muito maior do que você mesmo. O momento difícil vai vir... O momento de pensar em desistir vai vir. O momento de queixa, de lamento diante do Senhor vai vir. Meus irmãos, nós precisamos tirar esse triunfalismo da nossa mente. Que o crente tem que andar de vitória em vitória, sempre no, no, no mais alto patamar. E nunca pode pensar em parar, porque ele é um super crente. Isso não existe. Vai estudar as biografias, os homens de Deus da história... Estude John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, é, Hudson Taylor, Adoniran Judson, esses homens, esses heróis na fé. Mude. Os grandes pregadores na história. Estude esses homens. Charles Finney. Estude Martinho Lutero, João Calvino. Estude esses heróis na fé. Você vai ver que em todos os momentos, eles tiveram, em todos os momentos da sua vida, eles tiveram um exato momento em que pensaram parar. Mas assim como Jeremias, havia uma chama, havia um fogo dentro deles, que os forçava, que os compelia a continuar. Ainda que esse momento chegue para você, ou se já não chegou, Saiba de uma coisa, a palavra de Deus que está dentro de você é muito maior do que a vontade de desistir. É muito maior do que a vontade de parar. E esta palavra, ela vai te compelir a continuar. O profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz algo muito parecido. Com aquilo que Jeremias diz. Jeremias está falando que ele não consegue parar de profetizar De anunciar essa palavra que vinha até ele E o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz o seguinte Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quando Deus fala, é impossível de conter a mensagem Quando Deus fala, não se deve e nem pode Conter a mensagem Jeremias não conseguia conter Amós não conseguia conter Nós não podemos conter essa mensagem que brota em nosso coração E queima como chama, como fogo Por isso nós precisamos continuar O apóstolo Paulo também diz algo muito semelhante Em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 16 ele diz Se anuncia o evangelho não tenho de que me gloriar Pois sobre mim pesa essa obrigação Porque ai de mim se não pregar o Evangelho Ou seja, Paulo entendia que ele não podia parar Porque não foi ele que quis ser um pregador Foi Deus que o escolheu para esta grande obra Meus irmãos, não foi você que escolheu ser aquilo que você é hoje não foi você que escolheu fazer aquilo que você faz hoje. Porque se fosse por mim, eu nem estaria aqui. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou para isso. Você está aqui porque o Senhor te chamou para cumprir essa grande obra e você não pode parar. Eu concluo dizendo que essa chama que estava no coração do profeta Jeremias, que estava ardendo, Dentro dele, ele diz, como fogo em meus ossos. Essa chama ardia no apóstolo Paulo, ele é capaz de dizer o seguinte, o amor de Cristo nos constrange. Sabe por que você não parou até hoje? Sabe por que você não desistiu até hoje? Sabe por que você está aqui? O amor de Deus que constrangeu o profeta Jeremias o amor de Deus que constrangeu o profeta Amós, o amor de Deus que constrangeu o apóstolo Paulo é o mesmo amor que nos constrange a estar aqui nesta noite e continuar até o fim a nossa jornada por isso nos momentos de dores nos momentos de dificuldades nos momentos de lutas deixe essa chama arder dentro de você esse fogo que não te faz parar, mas que faz você progredir, continuar rumo ao propósito que Deus te chamou para cumprir.